0: Tak ještě jednou, pokojné, dobré ráno, pěkné dopoledne. Přicházím tady s Milanem, sedíme tady proto, abychom vám přinesli. A tak bych ráda to svědectví s váma sdílela, protože pro můj život byla tato zkušenost velmi důležitá, abych se mohla zorientovat v tomto tématu. A Takže jsem moc dobře chápala tyto věci a věte v mé maminky, na Těšínsku byla velice duchovně aktivní a tak, bych řekla, až vášnivě aktivní, že na těch sjezdech té rodiny jsme vyslechli příběhy o tom, jak Bůh působí mocně, ale také jsme slyšeli i příběhy, že tady ty duchovní síly kolem nás jsou, které vlastně prezentuje a zastupuje satan, ďábel A jako to dítě, které se v tom zorientovala, jsem do toho života vyšla. Od babičky jsem slyšela, když bude žít s pánem Bohem, nikdy se ti nic zlého nestane. To byla moje průprava do života. A když, mi bylo, když jsem byla mladá maminka a nastoupila jsem poprvé do práce, moje malé děti byly v školkách, manžel v práci a také. A tam mě obklopil tým lidí, který byl mladý jako já a usiloval o kariérní růst. Toužili všichni po výkonu a nebáli se mluvit o tom, jak každý se k tomu, aby byli plní energie, pomáhají. Brzy jsme se seznámili a oni pochopili, že Říkám, jsem boží dítě, na všechno si nešáhnu a oni to respektovali. Věděli o mně, že jsem od dětství astmatik a že astma mě sužuje. A dva lidé časem se mi začaly smát. Věděli, jak se trápím, jak mám dýchátka, jak můj výkon není takový, jak by měl být. A mm, dělali mi takové trošku. Na Věděla jsem, že všichni chodí k různým léčitelům, že si pomáhají, jak to jde. A po čase jsem od jedné blízké přítelkyně se nechala pozvat a jela jsem na takové setkání. Byla to přírodní léčitelka. Všude měla nápisy, že jsem chápala, že je to čínská medicína. A než jsme tam jeli, tak jsem stihla jenom říct, paní Ježíši. Nevadí, že tam jedu? Nevadí, že? Já jsem do té doby žila aktivní život křesťánky, která stojí o přítomnost boží. A teď jsem vsadila na něco, co jsem si asi úplně nebyla jistá. Ta událost se stala skutečně před 20 lety. A opravdu, když se dívám zpátky, tak opravdu chápu ty souvislosti, které tam všechny byly. Paní léčitelka byla velmi příjemná. Nebylo to úplně jenom o kapičkách, o tabletkách, ale ona se mě i dotýkala. Já jsem odjela a brzy na to se mi opravdu po těch věcech ulevilo. Nebylo to žádné takové psychologické, jenom taková úleva, ale skutečně jsem chodila co půl roku na kontroly dechu, kapacity dechu a skutečně moje paní doktorka zaznamenala velmi velké zlepšení. A já jsem v té době vůbec nemusela používat moje foukátka, dýchátka a žilo se mi konečně velice dobře. A v v tom, jak jsem byla v tom spokojená, že v podstatě mě bylo kolem třicítky, jsem konečně mohla dýchat dobře, tak jsem si některé věci nechtěla ani uvědomit. Užívala jsem si to. Už tak máma se třemi malými dětmi, to mi můžete tady asi některé ženy potvrdit, potřebuje hodně energie a když se konečně u toho dobře dýchá, tak to je velká pomoc. A tak to byl. Ale pak přišel průšvih, mě v tom období se některé věci přestaly dařit. A uvědomila jsem si, že najednou už neslyším Pána Boha. Že bylo duchovní ticho. Ale opravdu ticho. V té době se staly těžké věci v rodině a já v té době jsem se začala zase stahovat ruce po Pánu Bohu. On mě neslyšel. Já jsem si vědomě šáhla, po něčem, co za to nebyl rád. Přišlo období volání na kolenou, s čelem na zemi, pláč. A v té době, kdy jsem si vzpomněla, že jsem v mládí prošla kurz, takový pastorační kurz, jak pomáhat lidem, kteří mohou být uvězněni v takových věcech, tak jsem si vybavila knihu Vítězství nad temnotou A vrátila jsem se k ní, pročítala. A v době, kdy jsem si chtěla pomoci, oprostit od těchto věcí, tak až v té době se mi začaly dít věci, až v té. Kdy jsem chtěla odejít z toho, tak jsem v noci se probouzela, když jsem cítila, že někdo tam je. Viděla jsem nějakou postavu v rohu, kdy v noci mě probouzel smích, a když jsem se jednou modlila, tak jsem slyšela ten smích. A chápala jsem, že to je smích ďábla. Že se mi vysmíval. Že jsem za, chvíli, na ch- za kousek života, kdy mi bylo lépe, vyměnila to, že jsem přišla o boží blízkost. Hm, asi možná tušíte, že to bylo těžké období. A nebylo to u mě jenom jakože tak. Že jsem řekla ve jménu Ježíše odejdi. Nebylo to úplně tak. Bylo to delší a bylo to bolestné, ale, ale bylo. Přišlo uzdravení duchovní s mým ostnem tělesným. Tady na zemi nemusíme rozumět, proč nám někdo zemře, proč mám takovou nemoc. Pán Bohoní ví. Dává mi vědět, že mám dost mil. Vědomě šáhla po něčem, co nebylo čisté. Když se dívám zpátky, tak mám zkušenost, že neznamená to, že každý léčitel toto s vámi udělá. Ale já jsem přišla za léčitelkou, která skutečně aktivně měla za sebou duchovní život té druhé strany. A tím, jak jsem si nechala pomoci, tak jsem se infikovala. Není všechno v mém životě černé nebo bílé, A moje zkušenost dnes je taková, že když žijeme živý vztah s Pánem Bohem, tak se velice dobře jsme schopni zorientovat v tomto. Že tomu není třeba přikládat příliš velký důraz. Ale žijte živý vztah s Bohem. To je moje zkušenost. A předám teď slovo Milanovi.
1: Tak, já jsem nebyl ta lečitelka, o které... Ellen mluvila, kterou potkala. Já jsem vyrůstal, vlastně podobně jako Ellen v církevním prostředí, které bych řekl, byl to takový ten střední evangelikální proud, možná až trochu doleva. A nebylo to tak, že ta teologie nebyla taková, že bychom viděli démona za každým rohem s výjimkou, pokud za ním stál někdo z finančáků. Ale prostě vlastně byli jsme takový Spíš jsme na ty věci, ne, že bychom nevěřili, protože jsme věděli, že je Bůh, že je dňábel, že jsou démoni, ale možná, že člověk to tak bral, že to bylo kdysi dávno a dneska už ne. Nicméně bych vám rád vyprávěl jeden příběh, který tak trochu se překrývá s tím, co říkala Ellen. Není to příběh můj, ale jedněch našich dřívějších přátel, které když jsme poznali, byl to mladý manželský pár, tak... Uh, oni nebyli křesťané a tak jsme si s nimi tak různě setkávali a zjistili jsme, když jsme se trochu poznali blíž, tak vlastně on začal vyprávět o tom, že že má, že vždycky, když jde, nebo ne vždycky, ale velmi často, když jde na balkon, oni bydleli ve vyšším patře, když jde na balkon, tak slyší, jak mu něco říká, prostě skoč dolů. A nebylo to, že by on byl že by se utápil v depresích a, nebo měl nějaké šílené problémy, které by ho vedly k myšlení, k myšlenkám na ukončení života, ale bylo to jakoby neudov, ne, neodůvodněné. Představte si, že bydlíte ve vyšším patře a máte balkon a prostě tam jdete a vždycky město něco říká, skoč dolů, skoč dolů. A tak ho to tam táhlo. A tak samozřejmě mu to nebylo příjemné, a když jsme o tom mluvili, tak to bylo už v době, kdy jsem tady, pokud jde o tuto oblast, jako duchovní, tak jsem stále neviděl démona za každým rohem, to nevidím ani dnes, ale už jsem začal, jako bral ty věci vážněji, měl jsem nějaké zkušenosti, nebo když jsme pomáhali různým lidem, tak mi napadlo se ho trochu na tu historii v jeho životě. A když jsme rozplétali to, to vlákno po pospátku, tak v něčem to bylo podobné. On měl uh, uh, jako problémy zdravotní, takové bolesti specifické. A uh, ono to tak je, člověk, když, uh, když ho prostě něco bolí, tak, tak si chce pomoct. A když nepomůže paralén, ani specificky jako lékař, no tak vlastně řada lidí sáhne, že jo, tonoucí se stébla chytá. Tak tohle nebylo úplně stéblo, byl to spíš trám, kterého se on chytil, byl to taky nějaký léčitel, který mu dal nějaké rady, nějaké formule, nějaké předměty, něco s ním dělal, teď to měl mít doma, na určitých místech, celé se to tvářilo velmi dobře. Oni vlastně říkají, že existuje černá a bílá magie a ta bílá, že lidem pomáhá, takže té se nemusíte bát. A což je blbost někdy. Takže on vlastně se tomu odevzdal a ty jeho zdravotní problémy přestaly, ty bolesti odešly. Ale vlastně... Potom později za nějakou dobu, když on vlastně setrvával pod tím vlivem, tak přišly ty myšlenky na tu sebevraždu. A je, nenapadla souvislost mezi tím, ale nás, mě to taky napadlo, až, až když jsem slyšel vyprávět ten příběh, tak jsem mu říkal, hele, je to jedna z možností, že se prostě otevřel něčemu ve svém životě, co teďka takhle působí. Protože... Uh, V Biblii můžeme číst o tom, že děbel je vrah, je to lhář, je to otec lží, že usiluje vždycky o zlo a o smrt těch, na které má vliv, nebo kteří se tomu vlivu vydají. Takže i když, a taky je tam napsáno, že se převléka za anděla světlosti, že prostě to je vlk v beranči mrouše. A tak vlastně člověk na začátku ne vždycky, pokud není dostatečně duchovně citlivý, tak to jakoby rozezná. A zdálo se nám, že toto byla pravda v životě těch našich přátel, o kterých mluvím. Tak jsem s tím sdílel Ježíš s tím, že se nechal zabít, tím, že vstal z mrtvých, tím, že on sám nic zlého neudělal, že, že porazil strašně silnou větu, je mi dána veškerá moc na nebi a na zemi. Nebo na jiném místě Biblii je napsáno, že před ním se musí sklonit každé koleno. Prostě na nebi, na zemi, pod zemi, všichni. A i příběhy z Ježíšova života, kdybyste četli Evangelia, tak vlastně, nebo když čtete Evangelia, tak vypráví o o té jeho moci. Že vlastně vždycky ho museli uposlechnout i ty zlé duchovní mocnosti. Takže jsem to s tím člověkem nebo s tím párem probíral a říkal jsem jim, jako vím, že to je jako náročné, že vlastně riskujete, ale že se ty bolesti vrátí. Ale to, co bych vám poradil, je přijmout Ježíše do svého života, celému to odevzdat, zříct se toho. A on to byl proces, ale oni to udělali. On odevzdal svůj život Kristu, vyházel ty předměty, které tam měl všelijak, pod postelí nad posteli. A, a věřte nebo ne, tak vlastně ty pak, pak, pak to popisoval, že to šel vyzkoušet a opatrně šel na ten balkon. A vlastně byl svobodný od toho. Umíte si to představit? Že po, po dlouhé době můžete jít na tu část uh, té pudorysné plochy, za kterou měsíčně platíte a nemusíte se bát, že vás něco bude tahat dolů. Tak to je ten příběh, který jakoby Je to taková zkušenost, která vlastně souvisí s tím naším měsíčním tématem. Ještě bych rychle zmínil dva takové příběhy. Ten ten jeden, ten druhý se odehrál, bylo to s jedním mladým mužem, který taky měl nějakou takovou okultní minulost, zapletl se s nějakými duchovními silami a... Jenom chci říct takovou poznámku, že abyste to nechápali tak, že každý, s kým se člověk setká, má okultní minulost a musíte to s ním řešit. Jako, třeba jsem se setkal se stovkami lidí a tohle byli možná jedinci nebo tak. Takže ten, ten druhý příběh je o mladém muži, který žel, měl taky takovou nějakou minulost a chtěl odevzdat svůj život Kristu a chtěl se toho zbavit, chtěl se zbavit jako svých potíží, které z toho vyplynuly. A tak já jsem mu říkal, takhle tak jsem mu vysvětlil tu zprávu Ježíši, tak jak jsem to popisoval před chvíli a on řekl, že jo, že chce přijmout Ježíše. No tak jsme si, myslím, že jsme se dokonce tehdy klekli a teď jsem se modlil, pomodlil a jsem čekal, že se bude modlit on. A teď on byl potichu a teď jsem se na něho podíval a viděl jsem, že on se tak dívá nějak tak, jakoby za mě na stěnu, tak jsem se opstal, co se děje, proč se nemůže modlit, on říká, já nemůžu a teď popisal mi, že tam vidí někoho, nějakou postavu. On nebyl vůbec schopen ani vyslovit první slova modlitby, na tož třeba, že by řekl Ježíš nebo něco. Takže já už jsem tehdy měl nějaké zkušenosti s tím, že jako křesťané máme, máme možnost, máme právo se na, na, na moc Ježíšova jména odvolat. Takže jsem udělal to, že jsem vlastně ve jménu Ježíše. Poslal tu bytost, toho démona, ještě někam jinam, než jak posílají ti ukrajinští vojáci. A prostě vyhnal jsem ho pryč. A pak jsem mu říkal: Hele, můžeš se modlit teď? A on nebyl schopen se stále modlit, takže pak jsem říkal: Tak víš co, tak zkus opakovat po mně. Takže jsem se modlil nejdřív já, několik slov, potom on. A tohle už šlo, a potom. Potom jsem byl schopen i on sám modlit svými slovy. Důvod, proč to říkám nebo popisuje, že to spektrum těch, toho, co se může odehrát, že to není černobílé, ale je to, je to fakt spektrum. A nevím, s čím vším to souvisí, s naší třeba duchovní citlivostí, nebo s mírou toho zapletení se, nebo nevím, s čím, čím vším to souvisí, ale každý příběh, každý člověk jsme jiný. A... A prožíváme to jinak. Ale ta moc Ježíšova jména, ta moc Ježíše samotného je nespochybnitelná, je je prostě jasná a to jsou i třeba naše zkušenosti. A ještě jsem chtěl říct jeden příběh, ten se týká mě. A ten není takový jakoby démonský na první pohled, ale když začínal fusion u nás v církvi, to jsme ještě se scházeli na jiném místě. Já si pamatuju, jak jsem jel na tu, na tu úplně první zkoušku toho 9. března 2009. A že jo, jak to mám tak ve zvyku, tak vždycky chci být připraveno několik dnů dříve na všechno a mít na tu tabulku. A tak jsem tam prostě jel o pár hodin dříve, abych to tam nachystal. A vybavuju si to jako dnes, že když jsem zastavil, zaparkoval a vystupoval jsem z auta, tak chtěl jsem vystoupit z auta, tak na mě padla taková... Asi bych, nejvíc to vystihují slova temnota, beznaděj, pocit marnosti, pocit zmaru. A nešlo nic slyšet, nešlo nic vidět, ale prostě na něco takového jsem ve svém životě nebyl zvyklý. Ale bylo to tak intenzivní, že jsem měl, prostě kdyby to byla moje přirozená reakce, tak se otočím, všeho nechám a, a vůbec to neřeším. Když se na to podívám dneska, ze znešní, z dnešního pohledu, když vím, co ta služba v Fusion přinesla do životu tolika mladých lidí a nejenom mladých, když vezmu v úvahu i sebe, tak, tak bych řekl, ano, to byl, to byl démonský útok. To bylo něco velmi silného ve snaze mě odradit, oslabit. A navzdory svým emocím, svým pocitům, svému stavu, jak jsem to cítil, jsem prostě se spolehl na moc Ježíševa jména a řekl jsem ve Ježíše Krista, jdu do toho, dejte mi pokoj. A šel jsem do toho. Moje pocity hned se nezměnily, ale postupně se to rozplynulo, jako ta mračná té temnoty. Ta zkouška byla úžasná a mnoho dalších let, jako i toho, co Fusion přinesel do životu mladých lidí. Tak tolik k zku, mým zkušenostem. A teď už zveme na pódium dnešního hlavního řečníka.
2: Tak, já nejsem dnes hlavní řečník, hlavní řečníci už tady jsou, ale můžete si klidně trochu blíž sednout, nejsme tak daleko od sebe. Uh, nebo jo, tyjo, takhle byl pohledat. Jo. Tak... Uh, Teď budeme mít takovou krátkou, možná panelovou, možná se tomu dalo říct panelová diskuze o tom, o tom tématu a já jenom chci úvodem říct, že možná pokud jste v církvi poprvé nebo po delší době nebo třeba nejste úplně zvyklí nad těmihle věcmi přemýšlet, tak to, co jste tu teď slyšeli, může být pro spoustu z nás matoucí nebo to spíš vyvolává víc jako otazníku než, než, než odpovědí. Tak uh, myslím, že tady by, bylo zmíněno i Ellen i Tačka, že, že každý z nás má jinou duchovní citlivost a každý z nás jako vnímá různé věci jinak. A uh, i to koresponduje s tím, uh, co, co Tačka zmiňoval o Ďáblu, že se snaží na lidi útočit uh, a to tam, kde jsme zranitelní. Takže jako ne, když, na někoho, když někomu chcete ublížit, tak nemá smysl mu se snažit ublížit tam, kde je silný, kde ten útok odrazí, ale právě se snažíte použít něco, kde, kde ten člověk má slabé místo. A proto úplně stejné věci, úplně stejné zážitky můžou jako na každém zanechat jiné stopy, nebo každý je může vnímat úplně jinak. Někteří lidé třeba já jsou velmi, jako mají velmi slabou duchovní citlivost, takže když jsme třeba byli s kamarádem v, v Norsku na brigádě, tak jsme tam byli ubytováni u takové paní, to mě bylo možná 18. Potom jsme zjistili, že to je asi něco jako čarodějnice. Ona se dokonce i tak smála, jako ty čarodějnice v pohádkách. Vždycky každé ráno měla hodinovou meditaci a o hodinu se v kuse smála, tak jak se smějou jako v pohádkách ty čarodějnice. Ale dobře grilovala, tak jsme tam zůstali. A, a, a jako modlili jsme se za to, ať jako to je v pohodě, protože ona tam měla spoustu i kouzelných předmětů, které asi nějak jako fungovaly pro ní, ale jako. No, je to něco, co nějak tak jako by, na mě nijak nedoléhalo, ale každý z nás máme slabé místa, kde se Ďábel snaží útočit. Může to být rodina, může to být naše ego, může to být naše zdraví, a, může to být naši přátelé. Ďábel jako, často ví, kam se naklání naše srdce, kde jako, máme tendenci se upínat, jako, hledat naději a tam útočí. Takže pro to může být zkušenost každého trošku jiná. Já mám na vás několik otázek, Elen a Tati. Já budu říkat Elen a Tati, protože je divné říkat Tak, uh, Řekli byste, že všechny, uh, že všechny duchovní síly pocházejí vždy od Boha nebo od Dňábla, od toho dobrého nebo od toho zlého, anebo spousta z nich může být i jako nějakých šedých nebo něco mezi? Jako, že to může být tak jako do, dobré, špatné podle toho, jak se s tím zachází.
1: Jako když to formuluješ takhle tu otázku, jestli všechny duchovní síly jsou buď od Boha nebo od ďábla, tak bych řekl ano. Ale pokud bych se zeptal, jestli všechny paranormální jevy nebo prostě takové zkušenosti, zážitky, jevy jsou buď od Boha nebo od ďábla, tak tam bych řekl jako... Nemusí být, ne všechno můžeme, máme přisuzovat tady tomu, co nedokážeme pochopit.
0: Já se spíš přikláním, že opravdu ty duchovní bytosti jsou buď od Boha nebo od Jábla. To je moje zkušenost, ale samozřejmě některé, jak říkám Milan, projevy nebo potkala jsem spoustu zlých lidí, skutečně tam některé ty projevy mohou vyplývat z té opravdu zlé povahy těch lidí a ty mohou potom nabalovat na sebe různé příběhy. Takže některé věci skutečně nemusí buď být černé nebo bílé.
1: A
2: teď se vás zeptat na, na to, jak u sebe pěstovat zdravý přístup k duchovním věcem, protože jste oba dva zmiňovali, že jako nemá smysl vidět démony na každém rohu, a že pokud nějaký křesťan mluví o jako démonech víc než o Ježíši, o Ježíši, tak to vypadá, že je jim jako fascinovaný až moc. A, a taky u nás v církvi nechceme jako rozdělovat duchovní a fyzické věci nebo že někdy některé křesťanské směry tak by rozdělují svět na fyzický a duchovní a jako náš život funguje jako celek, že naše, jste říkali, že jako zdraví člověka může být ovlivněno něčím duchovním, tak a taky věříme, že v podstatě my jsme všichni duchovní bytosti a celý náš život je duchovní, přestože jako máme fyzické těla, tak když vidíme nějaký nový jev nebo něco, co se nám nezdá nebo něco, co jako nevíme, jestli to přinese něco špatného, nebo škodlivého nebo nebezpečného do životu našich nebo našich blízkých. Jakým způsobem přemýšlet, prostě, když žijeme ve světě, vidíme věci kolem sebe, jako nepředuchovňovat věci a současně jako neignorovat, když se něco jako zlého duchovního děje. Tak jestli máte nějaké třeba principy nebo jak se snažíte k tomu přistupovat.
0: Já jsem to už zmínila v mé zkušenosti, pro mě na prvním místě opravdu pěstovat živý vztah s Bohem. Číst Bibli a mít takovou tu duchovní výzbroj. Mně osobně pomáhá nejvíc toto, protože úplně neumím ovlivnit, čím se mohu v životě infikovat. Ono dneska je toho opravdu tolik, co se nám nabízí k rychlé úlevě, k rychlému výkonu a tak, že i některé pořady nebo některé věci se mohou tvářit laskavě a tak, jak říkal tady Milan Diabel je místr v převleku tak úplně nejsme schopni toto ovlivnit. A nejsme schopni vždycky ovlivnit, jestli i ta osoba, ten léčitel třeba je úplně obyčejný člověk nebo je nějak, má svoji duchovní temnou minulost. A proto moje zkušenost je, žijte živý vztah s Bohem. Já funguju denodenně s Duchem Svatým, který mě upozorňuje na ty věci, protože občas bývám v pokušení si pomoci od úlevy, od bolesti nebo tak, ale už slyším tam fakt, nechoď. Takže ptejte se Boha. Pěstujte živý vztah s Bohem, to je moje zkušenost.
1: Určitě. A k tomu, co říkala Ellen, mně svého času pomohla hodně kniha, ne ta kniha, že by byla magická, ale ten proces, ke kterému je vedla. A Ellen už ji zmínila. A já bych šel ještě dál, já ji mám tady. <laughs> Jmenuje se Vysvobození spout a pro ty z vás, kteří jste vzadu, tak, jsem, tak tady máte slide. Je to, napsal je Neil Anderson, který napsal více takových knih, tak ta novější verze Kroky ke svobodě Kristu ta v Kristu jde stále sehnat minimálně jako e-kniha na, na internetu. A to... Kromě toho, že on tam vlastně velmi podrobně popisuje i argumenty z Bible, zdůvodňuje i různými příběhy, dokládá celou tu teologii toho duchovního světa, tak tam nabízí takový, bych řekl, takový self-screening, takové, že člověk vlastně si udělá takový svůj vlastní test a projde různé oblasti, jako když přijdete do nemocnice a tam vlastně... Máte nějaké blíže neurčené problémy, tak oni vlastně jdou vylučovací metodou, aspoň tak jsem to pochopil tu lékařskou vědu. Pokud nemáte vyloženě řeznou ránu někde a ta vás bolí, tak vlastně se vylučují ty možné příčiny toho. Takže, když bych to zjednodušil, tak ta kniha člověka provede, pomůže mu projít tím procesem, že se vlastně projde všechny možné oblasti v životě. Mě člověk si může odpovědět na různé otázky, jsou tam i příklady modliteb, které se může člověk modlit. Já jsem teda zastáncem modlite vlastními slovy, ale toto jsem třeba udělal a udělal jsem to několikrát ve svém životě a můžu, říct, můžu to jenom jakoby doporučit. Takže jakoby k té zvýšení té citlivosti, kromě toho, co říká Ellen, bych řekl, že pokud jste nikdy nic takového nedělali, tak nebo neprošli něčím takovým, tak to je jedna z možností. Pak je taky možné to udělat ještě s někým. A v některých případech bych to doporučoval, dělat to třeba ještě s někým. Já myslím, že na dalším slajdu je ještě další obalka, jakoby další verze té knihy, která je učena rodičům, když chtějí, pokud je o jejich děti prostě, jo? jak mají postupovat, jak mají své děti ochránit a tak.
2: Děkuju. Teď tady mám dvě uh, pasáže z Bible krátké, z 2. korinským 11. Kapitoly a potom z Izajáše 5. A tam se popisuje takový zajímavý jev. Uh, a v té, dru- v té 2. korinským 11. kapitole 14. 15. verš se píše, není divu, vždyť sám Satan se vydává za anděla světla. Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží. A pak je něco podobného v, ve Starém zákoně v Izajášovi v páté kapitole, kde se píše, kde Izajáš říká, nebo Bůh skrze Izajáše říká: Běra těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost. A tady v těch pasážích se vyjadřuje takové jakoby opovržení a varování, že, že jako zlo, jako nefunguje na tomhle světě jenom tak, že se chová zle, ale že se jako vydává za dobro. Tak, jak jste zmínili třeba, že že to přinese nějaké fyzické zdraví nebo může to být možná zbohatnutí, zbohatnutí nebo nějaké štěstí. Ale vždycky to má nějakou cenu. A na tomhle světě se děje spoustu jako věcí, které někdy vypadají zlé, někdy vypadají dobré. A děje se i spoustu zla, které nemusí být nutně demonického původu, protože jsou prostě lidé zlí, kteří, kteří chcou obližovat druhým a nemusí zatím být nutně nějací jako přímo démoni. A, a, takže na světě můžou být různé sekty, náboženství, režimy, anebo a prostě zlí, násilní lidé. Tak e, jestli nějakým způsobem depoznat, co je e, duchovního demonického původu, anebo ne... A jestli na tom vůbec záleží, to by rozdělovat, rozlišovat. Kdy je prostě někdo zlý člověk, to lidské srdce.
0: Tak já myslím, že to je hodně o té duchovní citlivosti, protože řáda, jako vím, takže za každou cenu se snažit opravdu, jak jsme tady říkali, vidět za vším démona je zbytečné. Ale pak, když jsem v roli, že chci pomoci někomu, tak se musím zorientovat. Pak, když chci pomoci někomu zlému, nebo když se tady modlíme za válku v Ukrajině a a chceme chápat tyhle věci, tak je dobré se zorientovat v takových chvílích, prosit Boha, aby nám pomohl pochopit tu situaci, jestli je ten člověk jenom zlý, protože je zlý, anebo skutečně používá démonské síly, protože ty mají mnohem větší sílu omezenou ale mají, ale my díky božímu vlastně díky té v průpravě boží jsme schopni zakročit proti těm silám. Takže v některých chvílích skutečně je dobré se zorientovat, abychom mohli pojmenovat, co to je, a někdy to určitě asi není vůbec důležité a když potkáte někoho zlého, tak utíkejte.
1: K tomu, co říkala Ellen, mi ještě napadá, že vlastně podle Bible, a je to na, moje zkušenost taky, pan Bůh dává různé, různé schopnosti, různé obdarování, jo, je prostě vedoucí, učitel, pomoc, praktická, milosedenství. A je, některá z těch obdarování jsou zameřena právě tady na to, tak někdy vlastně lidé, kteří mají dar rozeznávání duchu, oni to poznají, jako by v podstatě hned. A není to proto, že by byli duchovnější, než ten, kdo je vedle něho, ale protože jim to bylo dáno. Tak jako... Není duchovnější ten, kdo má třeba dár milosrdenství nebo dár vedení, ale protože mu to bylo dáno. Takže bych řekl, že pokud takového člověka to společenství má nebo znáte, tak to může být někdy pomocí. Hmm. I když to, ten základ je vždycky to, co říkal Ellen. to je ten osobní vztah s Ježíšem a to prostě hledání Pána Boha, protože člověk se může taky seknout.
2: Děkuji moc. Já myslím, že v tomhle tématu je to v něčem takové. Uh, pro nás zajímavé, že přestože pokud jsme křesťani, tak čteme Bibli a snažíme se si ten jako obraz o duchovních mocnostech tvořit z Bible, tak pořád jsme strašně moc ovlivněni takovým tím středověkým a pohádkovým jako vnímáním, uh, jo, prostě jak v pohádkách s pekla štěstí, a tak jako princezna Zemlina, že tam jsou, že, že vždycky ty duchovní bytosti vidíme jako nějaké takové rostomilé uh, nebo. Čertíky s rohama, kteří se snaží nějak trochu škodit, ale v podstatě jako je to taková hra. A když se v Bibli popisuje zlo, tak jako dňábel tam není popisovaný jako někdo s lidským intelektem, ale jako to vlastně stělesněné zlo, že to je mnohem víc než člověk, nebo jako úplně jiné než člověk. A tak pro mě třeba taková výzva vlastně si netvořit na základě mých představ, jako tu představu o, o duchovním světě, ale uh, na základě toho, co známe z Bible A pořád spoustu věcí, jako zůstava zmatených nebo, nebo neznámých. Uh, já jsem tady měl ještě jednu pasáž, ale nechám ji na, uh, přes příště, na příští neděli, s efeským z 6. kapitoly o boží zbroji. Uh, to bude, moc zajímavé, a, jo, bude to moc zajímavé a příští týden bude taky zajímavý, to ještě řeknu na konci v oznámeních. Tak, děkuji moc. Ellen a Taťko, pokud byste měli jakékoliv dotazy, uh, tak uh, Elen a tačka jsou
1: k dispozici. Ano? Můžu ještě něco říct? Ano. Ty si vynechal tu otázku, jestli je cokoliv, co bychom chtěli říct na závěr. Já tu tady nemám. No, no, dobře. Ne, já jsem chtěl říct, je, <coughs> že tak jako ve všem člověk může hrát takový ten hokej jako od mantinelu k mantinelu. Uh, jsou tu určitě extrém. Jeden extrém bych viděl v tom, že člověk ty věci jenom zlehčuje a vlastně... Uh, je bez, bez hanby a bez bázně. A to si myslím, že je chyba. Ale na druhou stranu, druhý extrém je se bát. Ten člověk může mít, a minulé, no před minulé, to tady zmiňovala Petr Holí, že řada křesťanů něčím podobným nebo lidí prošla, ale vlastně mají strach o tom mluvit, protože mají strach, že to vyprovokují nějaké další projevy. Jak bych chtěl říct, že tak jak rozumím tomu, co je napsáno v Biblii, tak je jediná bytost před, které se máme bát, respektive máme mít bázení před ní a to je Pán Bůh. Naopak ve všem ostatním jsme vyzývani k tomu, abychom se nebáli. Takže jako moc Ježíše Krista a jeho jména je opravdu nade vše. A to, to je naše taková kotva, naše jistota, která nás nemá vést k pohrdání duchovními silami i těmi negativními nebo nějakému zlehčování nebo Nevím, ale má nás vést k takové, řekl bych, pokornému sebevědomí v Ježíši Kristu, protože, jo, myslím, že tak to má být.